0: Kalau nanti Israel punya raja, tuh mesti kayak gini. Yang pertama, raja itu harus dipilih Tuhan. Dia harus membaca firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 17. Saudara, sebagaimana diyakini kitab ulangan ditulis oleh Musa. Tetapi menariknya pada zaman itu ketika Musa menulis, belum ada raja yang memerintah di Israel. Raja pertama di Israel itu Saul. Wah, berapa ratus tahun kemudian lah begitu. Musa saya yakin nggak bisa ngelihat masa depan, saudara. Dia hanya bisa melihat pada saat itu aja kan. Tetapi dia mengucapkan satu ide atau gagasan yang profetik menjadi suara kenabian. Kalau nanti Israel punya raja tuh mesti kayak gini. Itu yang disampaikan oleh Musa di dalam ulangan pasal 17. Atau itu bagian yang saya ambil untuk saya share ke Bapak Ibu. Saya mau membaca ayat 15-19 Bapak Ibu. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu harus langkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan, so, yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memiliki banyak, memelihara banyak kuda. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan. Hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan, yang, dan haruslah ia membacanya seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Yang pertama, raja harus orang Israel. nggak bisa enggak menurut aturan ini ya untuk bangsa Israel. Yang kedua, atau saya terbalik nih Bapak Ibu. Yang pertama raja itu harus dipilih Tuhan. Yang kedua raja itu harus orang Israel. Kita lihat sekali tadi ya. Yang ketiga, nah saudara perhatikan, dia tidak boleh memiliki banyak kuda atau kekayaan. Dulu ayat ini pernah dijadikan alat uh, yang secara buta gitu ya, mencegah Pak Prabowo jadi presiden karena dia punya banyak kuda. Kita mau lihat nih maknanya ya. Yang keempat, dia tidak boleh memiliki banyak istri. Nggak boleh terlalu banyak. Saudara, kalau kita melihat konteks pada zaman itu, ini bukan hanya isu poligami saja. D.A. Carson, seorang ahli Biblika, itu mengatakan bahwa permasalahan di sini bukan hanya masalah isu poligami. Tetapi masalahnya, saudara, kalau seorang raja memiliki banyak sekali istri dari banyak uh, suku bangsa, negara-negara, negara begitu ya, Itu artinya dia adalah raja yang gila kekuasaan. Pernikahan itu adalah persekutuan, aliansi dengan negara, bangsa yang lain. Berikutnya, dia juga akan ikut menyembah dewa-dewa atau dewi-dewi dari istri-istrinya itu. Jadi hatinya itu akan terikat kepada allah lain. Hatinya akan terikat dengan kekuasaan yang dibangun dengan pernikahan kepada Bangsa-bangsa lain. Jadi saya melihat saudara, berdasarkan di Carson, ini bukan hanya isu poligami, tapi ini isu kekuasaan yang terlalu besar. Tadi kan saudara baca dong, nggak boleh punya banyak emas dan perak. Jangan terlalu banyak. Karena raja itu identik dengan kekuasaan, kemewahan, harpa. Nggak boleh kebanyakan. Yang kelima saudara, ini yang paling penting. Sudara tolong perhatikan yang kelima ini. Dia harus membaca firman Tuhan. Seumur hidup harus ada di sampingnya itu catatan. Nanti Anda baca lagi ya 1819. Supaya ia belajar takut akan Tuhan. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Ia harus baca seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan. Berpegang pada segala isi hukum ini. Hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Kalau Anda teruskan ini supaya ia tidak meninggikan diri di atas saudara-saudaranya. Wah saudara kalau Anda jadi raja, orang yang berkuasa. Firman Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupan. Nggak bisa enggak. Apa tanggapan saudara membaca lima butir ini? Saudara, saya kembali menyadari kalimat yang dulu saya ulang-ulang. Namanya juga kitab ulangan, saudara diulang-ulang. All you can eat, but you can't eat all. Saudara bisa makan semua? Bisa. Tapi saudara akan sakit. Kolesterol, diabetes, tekanan darah tinggi. Saudara juga nggak bisa hidup terlalu mewah kalau saya baca bagian ini. Saudara punya uang, batasi uang saudara. Di zaman dimana influencer mengajak saudara untuk semakin kaya, tambah aset, aset bekerja untuk kita, aset bekerja untuk kita. Alkitab justru mengatakan hati-hati, jangan terlalu banyak. Kan kayak counter influencer kan, dia sangat mengcounter influencer menurut saya. Hiduplah dengan sederhana, nggak usah terlalu mewah. Saudara bisa beli, iya tapi nggak semua harus saudara beli kan? Kayak saudara bisa makan, iya tapi nggak semua saudara makan. Masalahnya kolesterol rohani, diabetes rohani, dan tekanan darah tinggi rohani itu nggak bisa diukur dan nggak ada laboratorium prodiaknya di sana. Tahu-tahu hidup kita nyeleweng aja. Mungkin nikah lagi, mungkin uh, korup banget serakah padahal kaya. Nah, koruptor-koruptor kan bukan orang miskin saudara, orang kaya. Dan yang terakhir, saudara harus taruh catatan Alkitab itu di sebelah saudara, supaya saudara belajar untuk takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.